0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Dourado Expresso já no ar, com as informações importantes, reunindo todas elas no meio do seu dia, na hora do almoço, para muita gente que está nos escutando agora. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Como vai, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 Eldorado, mas também para aqueles que estão no podcast dia, de noite, de madrugada.
1: Vamos aos destaques desta quarta, dia 14 de abril.
2: O governo de São Paulo pede ao Ministério da Saúde o envio de kits de intubação em 24 horas para evitar um colapso. O governo diz que está providenciando compras para reforçar os estoques
1: senador Randolfo Rodrigues afirma que a CPI da Covid vai investigar a influência das palavras de Jair Bolsonaro na pandemia, mas diz que o presidente não precisa ficar preocupado.
2: E ainda, a liberação de atividades físicas coletivas no Rio e a confirmação do Pentágono de que um vídeo com ovnis é autêntico.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Nós começamos com notícias Deste planeta, falando do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou hoje que após uma reunião do grupo formado por governo e congresso que discute ações contra a pandemia, que o governo conseguiu antecipar a chegada ao país de doses da vacina da farmacêutica Pfizer contra a Covid. A previsão anterior do governo era de 14 milhões de doses até junho. Agora, Queiroga anunciou 15 milhões e meio de doses, somando as remessas que chegarão em abril, maio e junho. Dessas, um milhão de doses devem chegar nos últimos dias de abril.
3: Uma boa notícia que é justamente a antecipação de doses da vacina Pfizer. Fruto de uma ação direta do presidente da república, Jair Bolsonaro, com é, o executivo principal da Pfizer, que resulta em 15,5 milhões de doses da Pfizer... Nesse, já no mês de abril, maio e junho.
1: A vacina da Pfizer já obteve o registro definitivo da Anvisa para ser aplicada no país, mas, por enquanto, o Brasil ainda não tem nenhuma dose do imunizante. O anúncio significa que o país conseguiu antecipar uma pequena parte das doses previstas inicialmente para o segundo semestre. O governo de São Paulo afirma ainda ter enviado nove ofícios, o último deles ontem, ao Ministério da Saúde, solicitando medicamentos do kit Intubação para pacientes graves de Covid. O objetivo é repor estoques e evitar o desabastecimento de remédios essenciais para o tratamento da doença. E para evitar o colapso do atendimento, o prazo solicitado é de 24 horas. De acordo com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorstein, responsável pelas solicitações, os medicamentos são suficientes apenas para alguns dias. Sobre a escassez do kit de intubação, de acordo com o ministro Queiroga, o governo discute ampliação de oferta de insumos usados nos pacientes que são entubados para tratar a doença.
3: O governo federal, através de iniciativa conjunta é, com a Organização Pan-Americana de Saúde, é, vai fazer uma compra direta e já fez essa compra direta e estimamos que nos próximos 10 dias nós tenhamos o nosso estoque regulador é, fortalecido para acabar com essa luta do dia a dia de Dá suporte às secretarias municipais e estaduais.
1: Em razão da disparada de casos de internações por Covid nos últimos meses, em todo o país, os sistemas de saúde dos estados vêm lidando com altos índices e níveis de sobrecarga. Um dos riscos da atual situação é esgotamento dos insumos básicos para o tratamento, como o kit de intubação.
2: É o Dourado Expresso. Covid ou gripe, qual vacina tomar primeiro e qual o intervalo? Com duas campanhas de vacinação simultâneas, a anti-Covid e a contra a gripe comum, muitas pessoas têm dúvidas sobre qual imunização deve ocorrer primeiro. Para esclarecer esta e outras questões que geram confusão, a Rádio Dourado convidou hoje a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Ethel Maciel. a especialista alerta que as duas vacinas são importantes, mas diz que a anti-Covid deve ser a prioritária
4: é importante a gente priorizar a vacina contra a Covid, porque nós estamos com uma transmissão muito acelerada, muitas pessoas doentes, e dada a gravidade né, dessa crise sanitária que o Brasil enfrenta agora, praticamente todos os estados com leitos, acima de 90% de ocupação, né? então é importante a gente fazer essa priorização. Primeiro, sempre observar o intervalo de 14 dias, entre uma dose e a outra dose, entre uma vacina e a outra vacina, eu digo, né? Então, se tomou a vacina da Covid, espera 14 dias para tomar a vacina da gripe. Se por acaso a pessoa não estava no grupo da vacina da Covid, né? E tomou a vacina da gripe, esperar 14 dias para tomar a vacina contra a Covid. Então, se tomou primeiro uma ou primeiro a outra, observar esse intervalo de 14 dias,
2: a entrevista completa com a epidemiologista Ethel Maciel está no site do Eldorado e você pode tirar suas dúvidas lá. Eldorado Expresso.
1: A CPI da Covid, instalada ontem no Senado, vai investigar fatos e não pessoas, mas a influência de declarações do presidente Bolsonaro no avanço da pandemia será apurada. As afirmações são do senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá autor do pedido de inquérito sobre ações e omissões do governo durante a crise sanitária. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que o poder da palavra de Bolsonaro deve ser investigado, mas a apuração será sobre os fatos que levaram o Brasil a ser o epicentro mundial da pandemia.
5: Qual a influência que o poder da palavra do presidente da República, com termos como este, teve para o agravamento da comissão parlamentar de inquérito? É por isso que o objeto da CPI era ação e... Ou omissões que ocorreram por parte do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O, é, o que são omissões? Quando está precisando de oxigênio, oxigênio não chega a tempo. Ter tomado medidas sanitárias devidas e necessárias para enfrentar a pandemia e essas medidas não ter sido aportadas. Proclamar que se tratava de gripezinha. É, vindo de, dos mais altos mandatários é, da nação. Isso é a ação. Enfim, isso aí são fatos. Nós teremos a responsabilidade de averiguar, de investigar o impacto desses fatos para o agravamento ou não da pandemia.
1: Randolph já tem uma proposta de roteiro sobre o que deve ser investigado e diz que Bolsonaro, que numa gravação o ameaçou de agressão, não precisa ficar preocupado.
5: CPI não é montada para investigar pessoas. O presidente da república não, pode, não precisa ficar aperreado, é, sobre a, porque a investigação não é em relação a ele. A investigação é em relação a fatos. E tem questionamentos sobre fatos que precisam de respostas. Perguntas do tipo, por que nós não temos vacinas desde dezembro, já que teve uma proposta de 70 milhões de doses da Pfizer em, desde agosto? Por que o Brasil não ingressou no tempo devido no consórcio internacional do Covax Facility, o que possibilitaria que nós tivéssemos já nesse primeiro semestre uma quantidade maior de vacinas do que a que nós recebemos deste consórcio? Por que ocorreu uma campanha organizada contra a Coronavac, que é hoje a vacina que imuniza oito de cada dez brasileiros? Por que o Ministério da Saúde gastou, desperdiçou recursos com a aquisição de hidroxicloroquina. Porque desde o ano passado nós não recomendamos, com uma ação de governo, o uso de máscaras. E por fim, é mais importante, se todas as medidas tivessem sido é, tomadas, quantas vidas de brasileiros hoje não teriam sido salvas?
1: Randolph pretende ouvir logo no início dos trabalhos especialistas que falem sobre ações que poderiam ter evitado, evitado tantas mortes na pandemia, os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, Nelson Teich, Luiz Henrique Mandetta, também devem ser chamados para depor. Na entrevista à Rádio Dourado, Randolfo Rodrigues declarou apoio aos nomes de Tasso Gereissati para presidente da CPI e de Renan Calheiros para relator. Ele de defendeu o início dos trabalhos em 10 dias de forma semipresencial, contrariando governistas que alegam que a apuração deveria ser presencial e ocorrer somente após o fim da pandemia.
5: Eu gostaria que essa recomendação sanitária que senadores que apoiam o governo estão apostando em relação à CPI, estivesse adotada adotado para todo o Brasil. Se tivesse adotado, talvez nós não tivéssemos a situação trágica e dramática que nós estamos vivendo hoje. Né? Essa proposta, na prática, inviabilizaria o próprio funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu estou convencido que isso não vai ocorrer. O próprio presidente Rodrigo Pacheco disse que existem condições de um funcionamento semipresencial da CPI e nós fazermos, é, neste momento, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito de forma semipresencial.
1: Para Randolph, o julgamento sobre a viabilidade da CPI marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal perdeu objeto após o presidente do Senado ter cumprido a ordem do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, de instalar a comissão.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que aguarda uma sinalização do povo, palavras dele, para tomar providências a respeito das consequências econômicas causadas pela pandemia, entre elas o aumento da fome e da miséria. Ao comentar a atuação do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse que não quer brigar com ninguém, mas, segundo ele, estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio do Alvorado, o presidente mencionou ainda que alguns pedem providências imediatas e reforçou que fará o que o povo quiser que ele faça, mas não deixou claro quais seriam essas providências imediatas. E numa outra referência ao STF, Bolsonaro disse que ainda há tempo de mudar e que é só parar, usar menos a caneta e mais o coração. Ontem a ministra Carmen Lúcia pediu ao presidente do STF, Luiz Fux, para que paute o julgamento de uma notícia crime contra o presidente por suspeita de genocídio contra as populações indígenas durante a pandemia. É o Dourado Expresso.
1: E o Rio de Janeiro libera atividades físicas coletivas em locais abertos e a gente vai até lá com o Márcio Douzan.
6: Olá, Carola Heissen. Olá a todos. A Prefeitura do Rio alterou o decreto que restringe atividades físicas na cidade para tentar conter a pandemia do coronavírus e liberou é, a prática de atividades esportivas coletivas e outros exercícios físicos é, coletivos em locais abertos, o que inclui praças, parques, praias e, enfim, outros logradouros públicos. É, na sexta-feira, quando o prefeito Eduardo Paes é, do Democrata já havia flexibilizado algumas regras, ele permitiu a prática de atividades físicas individuais nesses locais e segundo a alteração é, do decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, então agora estão permitidas também as práticas de atividades físicas coletivas. O detalhe do texto é que ele fala que não pode gerar aglomeração, então fica um pouco dúbio esse texto, né? Considerando que atividades físicas coletivas de alguma maneira gera algum tipo de aglomeração, mas enfim, o que, o que resolve na prática é que, por exemplo, aquelas atividades físicas uh, comandadas por, por profissionais de educação física nas praias, muito comum aqui no Rio eh, de manhã cedo, enfim, eh, voltaram a ser liberadas. Por outro lado, a permanência de banhistas nas areias do Rio, nas praias do Rio de Janeiro, continuam vetadas até segunda ordem.
2: É o Expresso. O programa de metas 2021-2024 da capital paulista, apresentado no começo do mês pela gestão Bruno Covas, perde a oportunidade de combater as desigualdades de São Paulo, apesar do alto investimento previsto. Segundo Igor Pantoja, assessor da, de mobilização da Rede Nossa São Paulo, apesar de priorizar áreas como assistência social e habitação, o documento leva pouco em conta o impacto da pandemia no cotidiano da cidade. O plano, com 75 objetivos em seis eixos, prevê quase 30 bilhões de reais em investimentos, valor que supera em 145% o total destacado pela Prefeitura nos últimos quatro anos.
6: Ele tem um esforço grande
7: de tentar contemplar praticamente todas as áreas ali de atuação da Prefeitura. É, entretanto, ele é limitado no que tange a... A perspectiva dele de cidade, né? ele não tem uma visão clara de cidade. É como se ele atirasse para vários lados, né? mas não, não tem uma, uma proposta, uma visão mais ampla de cidade presente nele.
2: As metas de saúde, por exemplo, são focadas em novos equipamentos como UBS e CAPS, mas deixam a desejar. Na, no quesito atenção básica, o plano prevê a criação de 30 novas equipes de saúde da família, um acréscimo de 2% diante dos 1.500 grupos que atuam hoje em dia. O plano de vacinação também não contempla a realidade com a Covid-19, descreveu aí o Igor Pantoja. Segundo a Rede Nossa São Paulo, o novo plano não contempla problemas que se ampliaram na pandemia, como, por exemplo, o déficit digital de parte dos alunos e a demora para a marcação de consultas. Eldorado Expresso.
1: Em uma década, o Brasil teve ao menos duas mil mortes de crianças de até 4 anos por agressão. Roberta Jansen traz os detalhes.
8: A morte de Henri Borel por espancamento não é um caso isolado de violência doméstica. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ao menos 2 mil crianças até essa idade foram mortas por agressão no Brasil entre janeiro de 2010 e agosto de 2020. Para cada caso de óbito registrado dessa forma, especialistas estimam haver outros 20 subnotificados. Os dados de mortalidade de 2020 ainda são preliminares e não foram consolidados até o fim do ano. Mas os especialistas acreditam que o isolamento social adotado na pandemia. Expôs as crianças a mais violência doméstica Em consequência, dizem, aumentaram os casos letais O problema deve se repetir este ano Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria Os autores de mais de 80% das agressões São os próprios pais ou responsáveis pelas crianças E a violência acontece dentro de casa
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira uma cidade do Japão cancela a passagem da tocha olímpica e isso aumenta as dúvidas sobre a realização dos Jogos de Tóquio. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso mesmo, faltam 100 dias para a abertura da competição. Tudo... É, já está basicamente pronto em Tóquio, a tocha olímpica percorre as cidades do país sem a presença de público, essa foi uma condição para que a cerimônia do revezamento da tocha pudesse acontecer no Japão, é, é uma competição diferente, é uma competição que não vai ter público estrangeiro, não vai ter voluntários estrangeiros, mas os Jogos, por enquanto, vão existir. Não há possibilidade de serem adiados. Se lá na frente é, chegarem à conclusão que deve é, cancelar, ele exatamente vai ser cancelado e aí o Comitê Olímpico Internacional começa a pensar em Paris 2024, Tóquio é, deixa de existir. É, no calendário olímpico. Não, não existe nada nesse sentido por enquanto, já esteve mais forte, mas agora não, agora todos no Japão trabalham com a ideia da realização dos jogos. Alguns países vão mandar seus atletas vacinados, outros não. É, mas a competição vai ser tocada. Essa é a informação nesse dia especial: 100 dias para os Jogos Olímpicos. É isso, gente. Falei,
0: um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
1: O Pentágono confirmou que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre OVNIs no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril do ano passado, o governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio na Marinha. O vídeo foi publicado pelo documentarista Jeremy Corbell em seu Twitter na semana passada. O vídeo foi publicado pelo as imagens gravadas com algum equipamento de visão noturna. É possível ver ao menos três objetos triangulares, no céu, parecendo pirâmides voadoras. Um deles parece emitir alguma luz que fica piscando. Em dois dos vídeos, é possível ouvir a reação dos responsáveis pela gravação, que pareciam assustados com a velocidade do movimento dos objetos. E um deles questiona se aquilo poderia ser um drone. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos diz apenas que o registro está entre as pesquisas em andamento.
0: Dourado Expresso.
5: Não adianta
2: nem tentar me esquecer. Bom, e depois da Carol ter trazido aí um preocupante X da questão, a gente fala sobre ele que está cantando aí, o Roberto Carlos, as né, tá vésperas aí de completar 80 anos, o rei diz que defende a vacina e tudo o que alguém diz em nome da ciência. O Júlio Maria vai trazer, viu, Carol, os detalhes.
1: Ah, ele vai trazer os detalhes? Os detalhes. Tá bom.
9: E a
5: toda hora vai, vão estar presentes...
9: Você vai ver. Olá, ouvintes da Rádio Eldorado, um prazer estar aqui para falar sobre Roberto Carlos, que chega aos 80 anos na próxima segunda-feira e que resolveu falar com a imprensa. no momento raro da sua carreira, Roberto respondeu às perguntas que os jornalistas mandam, estão mandando nos últimos dias para falar sobre esses 80 anos, dizendo, por exemplo, sobre a vacinação. Ele acredita na ciência, ele acha que as pessoas têm que se vacinar sim, ele encara com uma grande demonstração de carinho também o fato das pessoas chamarem ele até hoje de rei. Fala também que se tivesse seus 17, 18 anos hoje, faria a mesma música que faz hoje. Esse cara sou eu e sereia, ele diz, são exemplos disso. Roberto tem uma turnê extensa para fazer no ano que vem. Ele quer fazer essa turnê ainda, ele acredita que com a vacinação isso será possível, ele pode sair com uma grande turnê pelo México, faz, voltar para o Brasil, fazer o um projeto Cruzeiro Emoções em Alto Mar, é, ir para Cachoeiro do Itapemirim, a cidade dele no Espírito Santo, e fazer um grande show lá para comemorar, com um ano de atraso, os seus 80 anos. Tem um filme para ser rodado sobre Roberto Carlos no ano que vem. Tem muita coisa de Roberto Carlos realmente para sair. E ele diz ainda na entrevista que está compondo músicas inéditas de Roberto Carlos podem sair aí no final do ano que vem. Naquele especial que ele faz para a Globo, ele quer aproveitar e lançar, voltar a lançar músicas inéditas a partir do ano que vem. Muito ânimo, Roberto Carlos, falando finalmente sobre sua carreira e sobre seus planos aos 80 anos. Muita energia para o rei. E é isso que a gente quer, né? Um grande abraço, até logo.
5: O meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem me sorri.
1: Eu sorrindo me despeço de você aqui no Eldorado Expresso, também do Raiz Sem Abac. Amanhã estamos de volta.
2: Isso... Muito bem, se outro cabeludo aparecer na, na sua rua, não sei sem quem será, eu tô em casa. Tchau, Carol, até amanhã.
5: Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada, não vá dizer meu nome sem querer,
0: a pessoa errada. Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.